0: Alguma vez você já entrou em alguma discussão familiar da qual você se arrependeu amargamente depois de que as coisas esfriaram, que você chegou em casa, depois que você colocou a cabeça no travesseiro? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Todo esse processo de amadurecimento, ele vai exigir algumas novas habilidades de você. E eu quero começar compartilhando uma história que aconteceu recentemente comigo e qual que foi o ápice, assim, né? o clímax disso foi, no meio dessa discussão, eu ter tido a consciência de com quem eu estava conversando. Foi eu ter entendido o outro lado antes de ter querer, antes de escolher colocar as minhas vontades na mesa. Vai ser sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, prepara. Então, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do Duda Valentim Podcast. Caso a gente ainda nos conheça, o meu Instagram é o arroba Dudavalentim com dois ms de Maria. Então vamos lá, bora, porque hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto que pode ser o, o seu calcanhar. Então na semana passada, semana anterior ao Natal, eu fui para São Paulo, que eu fui participar de uma reunião lá, e eu precisei ir buscar minha mãe na minha avó, que eu cheguei lá no num domingo de manhã, e fui buscar a minha mãe na casa da minha avó. Quando eu cheguei lá, então, para te atualizar, caso você ainda não saiba dessa parte da história, a minha mãe, ela tem Alzheimer. E é Alzheimer precoce, ela é nova, ela tem 55 anos, minha mãe. Então, ela vive sob os nossos cuidados, mas sempre precisa ter alguém, né? Algum adulto capaz ali com ela, e ela gosta muito de ficar na casa da minha avó. E antes de entrar né, nessa história, tá vendo que vários parênteses estão sendo abertos aqui, a gente vai descer num nível um pouco mais profundo, onde a gente vai falar sobre as escolhas. Mas fica tranquila que daqui a pouco eu volto fechando todos eles. Mas as escolhas, elas são todas tomadas de forma consciente ou inconsciente. Dudar, como assim? E aí eu quero te adiantar. Por exemplo, se você frequentemente bate o carro, isso é uma escolha. Não, Duda, mas bateram em mim, eu estava certa naquele dia. É uma escolha, quando você escolhe bater o carro. Você é assaltada diversas vezes, você escolhe ser assaltada. Duda, pelo amor de Deus, como assim? O que você está me dizendo? É mais ou menos por aí. Então, esse processo de amadurecer vai exigir de você uma maturidade para que você tenha consciência de que tudo o que acontece com você são escolhas conscientes ou inconscientes, ou até mesmo inconsequentes. Peraí, dá? como assim? Então vamos lá, para mais um nível um pouco mais profundo. A sua escolha de ter saúde é uma decisão a sua escolha de ter doença é uma decisão. Porra, Duda, como assim? Tem fator genético, tem fator ambiental, tem várias outras coisas nesse meio. Claro, a gente vai precisar de uma razão física para que essa doença tenha uma patologia, para que a gente consiga explicar, para que a gente estude essa doença. Mas eu já te adianto que você ficou doente porque você escolheu. E aí você vai falar assim: não, não é possível, que eu tenho que eu que eu... não, não é possível, eu não escolhi ficar doente. Eu te adianto que tudo na sua vida são escolhas. Então, desde o seu saldo bancário, passando pela qualidade dos seus relacionamentos, passando pelo seu estado de saúde, absolutamente tudo na sua vida hoje são escolhas. Tá? E fica comigo que você vai começar a entender um pouco melhor sobre isso. Pode ser que você não esteja concordando comigo ainda. Mas vamos continuar por essa linha de raciocínio. Quando você entende que tudo são escolhas, você passa a se apropriar da sua vida. Duda, peraí. Então, tudo são escolhas e tudo é responsabilidade minha. Sim. Todas as escolhas e todas as situações que você tem na sua vida hoje, foi você que escolheu. Não, mas e a lei da atração? E o karma? E o castigo que Deus tinha para me punir? Porque eu fiz tal coisa, não sei quando. Porque o meu pai agiu de tal forma e eu tô recebendo esse karma familiar. Tudo são escolhas sua. E a partir desse momento que você toma a consciência disso você começa a entender que que merda de vida que eu estou levando. A responsabilidade dessa vida que eu tenho é minha? Sim, é sua. Não é do governo? Não é do governo. Ah, o governo de esquerda, o governo de direita... Não é do governo. A responsabilidade não é por conta dessa situação caótica que o mundo entrou nesses últimos dois anos e você estava quase fazendo aquele dinheiro que você queria. Exatamente. E você começar a entender que tudo são escolhas, ao mesmo tempo que choca, quando você tem contato com essa informação, ao mesmo tempo isso pode te libertar. Mas como assim, Duda, me libertar? Você tá me dizendo que eu tô ferrada financeiramente, que eu tô toda ferrada com a minha saúde. Eu tô com endometriose, eu tô com cisto no ovário, eu tô com nódulo No seio, eu tenho uma saúde totalmente debilitada e você tá falando que a responsabilidade é minha, que não é do fator genético, que esse tumor que eu desenvolvi, porque todas as mulheres da minha família tiveram e eu também tive, você tá dizendo que é uma escolha, sim, eu tô dizendo que é uma escolha. Mas, ao mesmo tempo, isso vai trazer esse tom libertador para você, porque justamente por tudo ser escolha, e essa escolha é sua, também está nas suas mãos, virar esse jogo. Só depende de você ter a vida que você quer. Não é por conta do presidente que está hoje representando o país que você tem a vida que você tem. E vai ser independente, se tiver chovendo, se tiver sol, se tiver pipocado, terceira, quarta onda, vai ser independente, porque você vai aprender a fazer escolhas saudáveis por você. Você vai escolher ter a saúde que você tem, por, por exemplo, vai, vamos lá, aquela coisinha básica, assim, do da, eu sempre fico doente, eu sempre fico resfriado, eu tava, putz, quase fazendo aquele dinheiro, eu já tava com umas ideias, meu Instagram tava bombando, eu já tava cheio de aluno, eu tava cheio de cliente, e pá, caí de cama, 15 dias. Peguei essa merda aí, desse negócio que tá acontecendo aí no mundo, fiquei de cama 15 dias. É mesmo? Mas você tinha tempo né, para ficar 15 dias de cama Você estava precisando receber alguns cuidados Para ficar 15 dias de cama Se você ganhasse aquele dinheiro que você disse que você queria Talvez algumas pessoas tivessem que ficar para trás Talvez seu pai, sua mãe Talvez até aquele namorado que você com o dedo podre escolheu E aí é muito melhor você ficar doente E ter um fator externo para você responsabilizar Do que você ter que olhar para a merda que está a sua vida Concorda comigo? Eu sei que é difícil a gente aceitar isso, mas tudo são escolhas. Beleza. E ao mesmo tempo que eu tô te falando isso, eu quero te dizer que também tá nas suas mãos você virar esse jogo justamente porque, por exemplo, como que tá a sua alimentação? Você suplementa, você vai ao médico, seus exames estão... Atualizados O que você prefere comer? Você prefere comer o miojo ou você prefere fazer uma salada E fazer um ovinho ali? Você prefere uma proteína Uma uma comidinha mais fresca Ou você prefere rolar o dedo no iFood E pedir aquela pizza? Entende que tudo são escolhas? E o modo como você alimenta o seu corpo É o modo como vai refletir na sua vida Ai, Duda, que bobagem Isso daí eu já sabia Então por que que você não está fazendo? Entende que tudo na verdade são escolhas e se a gente for fazer um exame aí bem minucioso na sua vida, você vai realmente ficar chocada, perplexa, porque foi você que escolheu tudo que você escolheu. E quando eu entendi isso na minha vida, eu fiquei foi muito puta. Eu fiquei puta com a pessoa que estava me falando isso. Eu fiquei puta quando eu identifiquei tudo na minha vida que estava tudo cagado a responsabilidade era minha. Eu fiquei puta quando eu me vi dentro de um relacionamento, mais uma vez, com uma pessoa indisponível. Eu fiquei puta quando eu vi o meu estado de saúde. Eu falei, não é possível que eu escolhi essa endometriose. Não é possível que eu escolhi ferrar com todo o meu sistema feminino. Porque eu tinha medo de ser mulher. Não é possível que eu tinha tanto medo de ser mãe que eu precisei ferrar com todo o meu corpo para realmente ter uma causa externa que me dissesse, querida, você não pode engravidar, você vai ter problemas para ser mãe, porque o seu corpo, o seu ovário, blá 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 blá. Mas ali eu tive a desculpa perfeita para justificar aquelas minhas escolhas. E aí, você fala: Não, Dudá, tá caindo umas fichas aqui. Continua. Aquele dia que você bateu o carro, o que, que você ia fazer com aquele dinheiro que tava na sua conta, mas que você teve que uh, distribuir, colocar para o outro lado para pagar o seguro para pagar uh, o conserto do carro? Você ia fazer aquele curso, né? Aquele curso que ia te ajudar a dar o próximo passo na sua carreira. Você ia fazer aquela viagem que estava programada para você relaxar. Era isso que você ia fazer, não era? O seu dinheiro já tinha uma outra causa que seria benéfica para você. Só que pelo fato de você ter uma régua baixa, pelo fato do seu teto ser baixo, você nunca consegue ultrapassar isso. Justamente porque precisa acontecer uma merda na sua vida para você redirecionar esse dinheiro. A geladeira da sua casa vai quebrar, o dente da sua mãe vai trincar e você vai precisar gastar três pau com o dentista porque deu canal, você vai precisar remanejar esse dinheiro porque o seu irmão vai pedir emprestado, o seu pai vai bater o carro, um milhão de coisas vai acontecer e você não vai conseguir fazer aquilo que você já tinha se predisposto a fazer. E eu digo mais, Há anos isso está se repetindo na sua vida. Aqui eu dei alguns exemplos, mas eu peço que você faça agora. Dá uma pausa aí, ó, faz um exame de consciência e veja quais são as situações que sempre se repetem na sua vida. Nossa, Duda, meu cunhado morreu, agora ficou minha irmã e minhas sobrinhas e eu vou ter que custear ela. Ah é, você vai ter que virar marido da sua irmã, porque ela como uma adulta não consegue trabalhar e fazer o que precisa. Entendo. Então, todas as escolhas são responsabilidade sua. Tudo que acontece na sua vida, você foi a responsável. E eu sei que isso é pesado, pagarai, para quando a gente começa a refletir sobre isso. Mas... Aí, quando a gente tá falando sobre essas escolhas, eu quero te dizer que esse poder também tá na sua mão, tá? E não é culpa de Deus, não foi Deus que tá te castigando. Deus tem tanta coisa pra fazer que ele não tem tempo de vir aqui te castigar. Ele não tem como pegar uma lupa e ficar queimando você no sol, tá? Então, tira isso e tudo aquilo que você precisa... Deus já colocou entre o céu e a terra. Não existe nada que você queira que não esteja presente nessa realidade. Não tem nada que você precisa que Deus já não tenha colocado aqui dentro dessa terra. Você só precisa encontrar os mecanismos e você precisa tirar essa... Esse, esse véu que fica aí na sua frente que te impede de enxergar a realidade tal como ela é. Então, a responsabilidade da sua vida estar tá como tá hoje, ela não é dos seus pais. Ela não é do seu ex-namorado. Ela não é de ninguém a não ser sua mesmo, tá? Quando eu digo isso, eu quero te falar que quando você era pequena, criança, 100% de responsabilidade de ter cuidado de você, era dos seus pais, Por qualquer coisa que tenha acontecido, que a vida desenrolou e não foi feito como deveria, aquela responsabilidade era deles quando você era pequena. Mas se você está ouvindo esse podcast, eu acredito que você já passou da casa dos 18 anos e agora a responsabilidade é totalmente sua totalmente sua, presta bastante atenção nisso, e aí tá, então vamos lá, a gente entendeu que tudo são escolhas, fechei esse parênteses das escolhas, mas fica tranquilo que a gente vai voltar a falar mais sobre isso daqui para frente. E aí, quando eu falei sobre isso, era porque eu tava falando da história da minha mãe, né, do, da, do fato dela ter Alzheimer. E quando eu entendi isso, que eu fiz esse exame na minha vida, eu precisava entender o que, que tinha acontecido na vida da minha mãe, porque minha, mulher, minha mãe sempre foi uma mulher totalmente ativa, uma empresária maravilhosa que trabalhava dentro do sistema é, de bancos do Brasil. Ela era assessora que resolvia, ela era síndica, ela era mãe, ela era filha, ela exercia com muita excelência esses papéis dela e. Ela tem Alzheimer e como é que foi isso? Para mim, foi um baque, mas quando eu fui entendendo isso de que tudo são escolhas, eu fui olhar para a vida da minha mãe. E quando eu olho para a vida dela, eu não vivi com ela nessa fase negra, né? Que ela passou ali na vida dela, essa fase sombria, porque foi na infância dela que isso aconteceu. Mas das poucas histórias que eu já ouvi minha mãe compartilhando comigo ela teve uma infância muito dura, o meu avô, alcoólatra, a minha avó, mãe de cinco, né, mãe de cinco crianças, com um marido alcoólatra, então, ali, totalmente desestruturado, a minha mãe, como filha mais velha, tinha que dar conta das palavras da vida que chegava nela. A minha avó, extremamente descompensada emocionalmente e psicologicamente, vivendo dentro desse relacionamento. A, a minha avó batia, arrebentava a minha mãe. E a minha mãe tem uma cicatriz na coluna, que foi Deus ali, foi o milagre divino ali que aconteceu e intercedeu por ela não ter ficado... Tetraplégica, porque minha avó, numa discussão que elas estavam tendo, ela jogou uma faca na direção da minha mãe e minha mãe virou para se defender e pegou bem nas costas dela, bem na coluna, assim, ela tem essa cicatriz. E quando você começa a olhar, né, quando eu comecei a olhar para a história dela, eu falei, caramba, que vida difícil, né? Uma vida com muita coisa. É história de abusos psicológicos, físicos e toda arrebentada de todas as maneiras, teve que trabalhar muito cedo, desde muito nova minha mãe trabalhava, porque precisava ajudar a levar dinheiro, a levar comida para casa, saiu de casa muito cedo para estudar, para dar conta da vida dela, foi mãe, né? não tão jovem, mas com torno de 20, 20, 20, acho que 23, 25 anos, ela engravidou de mim, e Sempre teve que dar conta, né, de tudo financeiramente, sempre teve que fazer as coisas acontecerem, teve que dar conta depois dos meus avós, meu avô internou e depois ele nunca mais bebeu, faz anos que meu avô não bebe, mas para mim eles sempre foram bons avós, mas como pais dela, ela passou por muitas dificuldades, e depois quando ela tá no ápice da carreira dela, puxaram o tapete dela numa empresa que ela tava, e ela foi demitida, depois disso ela teve a depressão, depois de mais um tempo foi diagnosticada com Alzheimer precoce, e hoje eu olho e falo, cara, que difícil, só que olhando para a doença, né, que é tipo assim, você esquece das coisas, você esquece, e com com um histórico desse, hoje eu falo, putz, é muito mais fácil você escolher, esquecer essa vida do que você realmente ir para a vida. E o jeito que ela encontrou de receber amor e afeto dos meus avós foi realmente esquecendo tudo que tinha acontecido com ela. Claro que tem as causas genéticas e fatores ambientais. É óbvio que a ciência vai precisar explicar as doenças de uma forma. Mas se a gente olhar em um quadro geral, entende que existem caminhos que vão acontecendo na vida para que as coisas aconteçam. E é justamente isso que eu faço hoje, é justamente por conta de ter visto essas mulheres na minha família tão sofridas e terem passado por tanta coisa que eu escolhi fazer diferente quando eu vi que eu estava indo pelo mesmo caminho. Quando eu vi que eu já estava desenvolvendo doença, quando eu vi que eu já estava escolhendo muito mal os meus relacionamentos, foi quando eu falei, calma, para, eu preciso entender o que tem por trás dessa minha vida. Eu preciso entender o porquê dessas minhas escolhas. Ali que começou o meu processo de amadurecimento. E essa questão das escolhas é justamente para ajudar você A entender o porquê que você faz o que você faz. Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que é duro pra caramba, sabe? E a minha ideia é realmente te ajudar a transformar a sua maior dor em combustível. Pra que você possa viver a vida que você sempre desejou. Porque eu sei que isso é possível. E tudo tá exatamente nessa encruzilhada, tá? Nesse caminho que se você for por um lado vai dar merda, você vai se ferrar lá na frente. Vai ser muito mais fácil você esquecer essa vida ali na frente do que você realmente encontrar as condições saudáveis para você viver. E o que eu quero te apresentar é justamente esse outro caminho. Eu quero te apresentar esse caminho saudável para que você entenda que as suas escolhas vão refletir diretamente na sua vida como um todo e na vida de todas as outras pessoas. E eu não sei, não tem como fazer essa essa afirmação, mas diversas vezes eu me peguei pensando no e se, e se minha mãe tivesse entendido que tudo são escolhas dez anos atrás, eu tenho certeza que as coisas teriam ido por um caminho diferente. E é isso que eu quero fazer por mim, que é o que eu fiz por mim, que foi esse meu processo de amadurecer, e é o que eu quero fazer por você. Eu quero que você entenda que tudo são escolhas e que existem ganhos indiretos por trás de tudo aquilo que você faz. E quando a gente olha para isso, você entende que esse papel esse caminho, essa transformação que eu quero percorrer junto com você, é justamente para que você se torne uma referência sólida para as outras pessoas, e principalmente para você mesma, para que todos os dias quando você olhar no espelho, mesmo aqueles dias que você estiver mais cansada, você tenha orgulho da história que você está escrevendo, para que você não precise adoecer, para que você não precise ter um problema no trato reprodutor feminino para justificar o fato de que foi pesado ser mãe, de que foi pesado a sua relação com as mulheres da sua família, com a sua mãe, com a sua avó. É isso que eu quero fazer por você. Eu quero mostrar para você que existe um lado bom, que essa vida vale a pena ser vivida, porque o maior milagre da vida já aconteceu, que é você Você é o maior milagre. Independente de como tenha sido a sua relação com os seus pais, a relação dos seus pais entre eles, mas você é a prova viva do milagre de Deus. E a gente precisa honrar isso. A gente precisa honrar isso até o seu último segundo, até o seu último suspiro. Porque a única certeza que eu tenho para você é de que você vai morrer. E esse intervalo, esse gap que é o que você vai precisar aproveitar, e ele precisa ser muito bem vivido. E aí, fecho mais esse parênteses e volto para esse outro que eu comecei a falar Sobre a ida até a casa da minha avó E quando eu cheguei lá, dois domingos atrás, que eu fui buscar a minha mãe Que eu cheguei em São Paulo eu queria passar o dia com ela Eu fui para almoçar na minha avó E desde que eu comecei esse meu processo... Uh, eu primeiro eu me afastei muito da minha família porque eu tinha aquela síndrome da ovelha negra e que ninguém me entende, não sei o que só que eu não era instalada na realidade se você ouvir os dois podcasts o primeiro e o segundo você vai entender um pouco mais sobre essa instalação na realidade mas eu não era instalada na realidade eu achava que eu era ovelha negra, uau, e eu tinha o maior orgulho disso, e na verdade eu fiz esse processo de sair do rebanho, eu me desgarrei da minha raiz, e foi muito sofrido para mim, eu fiquei muito sozinha, eu fiquei muito solitária, e eu colhi, né, tô colhendo esse preço hoje, porque eu cheguei na casa da minha avó, ela tomou uma atitude comigo que ela nunca tomou. Quem, quem me criou quando eu era pequena foi justamente essa minha avó, que é a mãe da minha mãe. E para minha mãe, durante a vida dela, ela não tinha sido a mãe que a minha mãe gostaria. Minha avó, né, teve o episódio da facada, teve tantas outras situações. Minha avó uh, sempre xingou minha mãe, denegriu a imagem dela. E minha mãe sempre trabalhou fora e trabalhou muito. E tudo aquilo era demais para minha avó. Entende? Minha mãe foi fazer dinheiro, voltava, cuidava da minha avó, mas a minha avó nunca reconheceu isso. E tudo que minha mãe sempre quis dela foi amor. Mas isso foi a história das duas, não a minha. A minha avó sempre me deu amor, a minha avó cuidou de mim desde que eu nasci. E a gente foi ter depois uma pessoa que cuidava da gente. Eu acho que eu tinha uh, seis para sete anos, que foi. Meu irmão nasceu, eu tinha cinco anos, a gente ficou mais um pouco, porque minha avó também cuidou do meu irmão. E depois a gente teve uma pessoa que cuidou da gente. Mas, né, até ali a minha avó sempre foi maravilhosa pra mim. Sempre a gente teve uma ótima relação. Só que eu me afastei. Justamente porque eu fiquei com esse sentimento de que eu era ovelha negra, de que ninguém me entendia. E eu precisei buscar... outras fontes, só que eu não entendi que são as minhas raízes que dizem quem eu sou, que eu precisava aprender a olhar para a minha vida com um olhar maduro e entender realmente o meu papel ali dentro. E foi quando eu saí né, agora nesse meu processo que eu entendi, que eu falei, putz, o lugar onde eu mais queria estar, onde eu mais queria estar bem, é dentro da minha família, era com elas, mas ok, vamos lá, deixa eu contar o que houve. Aí eu cheguei lá na minha avó e ela não falou comigo, ela tava no quarto dela, dei oi, ela super seca, ela continuou lá deitada, eu fiquei na sala com as minhas tias, almocei, conversando, meu avô, a gente dando risada, e daqui a pouco a minha avó chegou, ela sentou na sala ali com a gente, quieta, e daqui a pouco ela começou a me atacar, ela começou uma briga ali, uma discussão, e ela... Falando muito e vindo realmente verbalmente para cima de mim, mas de uma posição que ela nunca fez. Naquele momento eu entendi que aquela senhora, ela tinha muita dor. E aí eu parei, eu olhei fundo no olho dela, eu falei, vó, o que que você realmente está querendo me dizer? Porque eu não tô conseguindo entender o que você quer me falar. E aí parece que com aquela pergunta ela piscou, ela voltou para o corpo dela e ela trouxe todas as preocupações e o cansaço, a aflição, a dor dela em ver a filha dela daquele jeito. E ela começou a dizer que queria que eu levasse minha mãe ao dentista, ao médico, o que, o que, o que e foi fazendo as colocações dela. E naquele momento eu entendi que ela estava falando da dor dela de ver a filha dela daquela forma. E aí eu olhei para ela. E naquele momento que ela trouxe todas essas informações, eu peguei e falei, eu te entendo, só que essa dor é sua, essa dor é sua como mãe de olhar para ela nessa situação, mas eu já estou lidando com a minha dor como filha de ver a minha mãe nessa situação. Então a gente vai fazer um combinado, você fica com a sua dor e eu fico com a minha, porque eu não tenho como curar a sua dor, e eu também eu só tenho acesso à minha dor, eu só tenho acesso a mim. E eu perguntei se tinha mais alguma coisa que ela queria me dizer, porque eu não aceitaria que ela gritasse comigo mais daquela forma. Porque ela tinha feito isso com a minha mãe e com as minhas tias a vida inteira, mas eu não era filha dela, eu era neta dela. E eu falei isso com muito pesar no coração, mas com muita firmeza nas minhas palavras e com muito amor. Mas se tivesse sido um tempo atrás, quando eu achava que eu era ovelha negra da família, eu teria comprado uma briga desnecessária com uma senhora. Eu teria comprado uma briga desnecessária com uma idosa que sofre ao ver a filha dela daquela forma. Eu teria comprado uma briga desnecessária com uma pessoa que não teve o acesso a esse conhecimento. E será mesmo que iria valer a pena? E aí eu te pergunto, quais são as brigas desnecessárias que você tem comprado na sua vida? Quais são as guerras que você tem entrado que não são suas? Porque é injusto você entrar numa guerra bem armada. É injusto você entrar numa guerra com aquela arma mais incrível que saiu no mercado. É injusto você entrar numa guerra armada com pessoas que ainda só têm a pedra e o fogo na mão. Isso é injusto. E é aí que eu falo sobre esse processo de maturidade. É aí que você precisa exercer todo o conhecimento que você tem disponível. Porque eu tenho acesso a médicos fantásticos, eu tenho acesso a psiquiatras, a terapeutas, eu tenho acesso ao mundo através da palma das minhas mãos, que é pelo meu celular. Eu tenho acesso a esses livros, eu tive acesso a esses conhecimentos, eu tive essas experiências, eu passei por muita dor. E é injusto eu querer que ela correspondesse da mesma forma. É injusto que eu quisesse que ela demonstrasse os sentimentos dela da forma como hoje eu vejo e já que eu falei do celular nós somos uma versão melhorada dos nossos antepassados é injusto eu querer que ela tirasse uma foto incrível que o iPhone 13 Pro Max tira sendo que ela ainda está na versão do 4, seria injusto eu cobrar isso dela, e o que eu quero te dizer é que muda o referencial de como você tem contado a história da sua vida muda isso, porque seria injusto eu atacar a minha avó porque ela é a minha raiz Quando a minha mãe estava na barriga da minha avó, eu já estava lá dentro. Porque a mulher, quando começa a formação dos sistemas, e quando ela está formando o útero dela ainda na barriga da mãe, todas as células, todos os óvulos que ela vai liberar ao longo da vida, eles já estão sendo produzidos ali. Então, são três gerações dentro de um só corpo. Entende o quanto isso é profundo? e como que eu iria cuspir nesse prato e quando a gente tem o mandamento de honrar pai e mãe eu estendo a também aqueles que vieram antes da minha mãe e aqueles que vieram antes do meu pai e eu não tinha como desonrar a minha avó naquele momento porque eu tenho consciência de todo o amor, afeto e carinho que essa mulher me deu ao longo de toda a vida eu tenho consciência hoje do que é ser mulher e eu não imagino o que ela passou para ela ter feito o que ela fez com os filhos dela. Eu não sei qual foi a história da minha avó. Ela veio de Alagoas. Eu não sei o que ela passou lá. O meu avô eu sei que ele já viu muita gente ser morta na frente dele. Mas a minha avó eu não sei. E como que eu culparia alguém desse jeito? E por que que você tem crucificado a sua família, sendo que você também é um ser imperfeito, que você também está nessa vida para evoluir? Por que, que você tem feito isso com seus, com seu pai, com a sua mãe, com a sua família? Por que, que você insiste em ficar longe desse rebanho? As suas raízes, elas são o modo como você chegou no mundo. E quando eu estou falando de honra, eu não estou falando de amor. Honra e amor são coisas bem diferentes. Quando a gente precisa honrar pai e mãe, a gente simplesmente honra o milagre. A gente honra o milagre da vida, que foi o modo como você chegou até aqui. E eu não poderia ter feito diferente com a minha avó. Eu não poderia ter desonrado ela naquele momento. Eu precisei mostrar o limite. Que ela não poderia avançar aquele limite comigo. Mas eu não poderia ter avançado. Entende? Mas se fosse outro tempo, quando eu ainda estava com a minha cabeça de Ai meu Deus, eu sou a coitadinha do mundo. Eu teria feito daquilo um inferno. E ela poderia até ter infartado. Poderia ter infartado a minha avó. Entende como isso tudo é muito delicado? Então, se apropria da sua própria história e começa a mudar a perspectiva, começa a mudar o ângulo do qual você olha para a sua própria vida. Começa a se colocar como centro, como responsabilidade e começa a entender que tudo são escolhas para que você assuma uma forma mais madura. Esse é o meu desejo para você hoje, eu espero que faça sentido, espero que algumas fichas possam virar aí dentro, eu sei que não é um assunto leve que a gente está tratando aqui e é isso, meu sentimento é esse, eu precisava compartilhar isso com vocês, depois que eu fui embora eu fiquei bem mal assim, fiquei pensando bastante sobre isso, E é isso, a gente não sabe quando vai ter essa outra oportunidade, porque depois eu já voltei para Uberlândia, saí de São Paulo, voltei para Uberlândia no dia seguinte e fiquei ressoando com isso na minha cabeça. E eu não quero que você sinta culpas de ter vivido uma vida mais ou menos, tudo que você precisa Deus já te deu. Então use essas ferramentas a seu favor Consuma conteúdos de qualidade uh, Busque referências que sejam firmes Busque referências que sejam sólidas Porque ninguém chega sozinho na vida A gente sempre chega apoiado E se você puder ter exemplos de gigantes Vai ser incrível Porque você vai conseguir caminhar de uma forma muito mais firme. A sua palavra vai ser ouvida. E o meu desejo é que você seja as pernas, os braços e a voz de Deus. Para que quando a sua voz for ouvida, as pessoas sintam que você está evocando ali a energia do Espírito Santo. Para que que as pessoas sintam o poder da sua fala. Para que você se conecte com corações. E não fique simplesmente reagindo à vida. Mas que você possa agir com muita consciência e muita maturidade, a gente se fala, esse foi o nosso terceiro episódio, e se você quiser uh, me trazer o seu feedback, vai ser um prazer ouvir, vai lá no meu Instagram, @duda_valentim com dois M de Maria no final, e conta pra mim como é que foi ouvir esse nosso terceiro episódio, a gente vai se falando, na próxima quinta-feira a gente vai liberar o episódio número 4, a gente se fala.